0: A Hockey Graf. Nicht der fränkische Eishockey-Podcast, den ihr wolltet, aber den, den ihr bekommen habt. Mit Flo und Jan. Und Etzeler aufpassen, zuhören.
1: Gasten raus. Gustav raus. Bugi raus. Alle raus. Alle, äh, Frau im Kartenverkauf raus. raus. Alle raus. Alle, Alle raus. Lassen. Alle sind schuld. Also,
0: wir haben uns ein wenig im Internet gelesen. das sind jetzt so die Standardsprüche äh, zum Thema Lage der daraus. Flo, kann man Gasten eigentlich rausschmeißen?
1: Boah, ich glaube, es wird kompliziert. Ich glaube, man muss sich fast selbst entfernen. Würde wohl kaum machen. Finde ich jetzt auch grundsätzlich nicht richtig.
0: Der Wolfgang, ganz viel Liebe. Echt cool, was Nur der Liebe Eistreikers der Wolfgang, macht. Wolfgang, ja. Definitiv. Ähm aber äh, für alle die, die hier vor allem auf Instagram hab's ich gelesen. So, glaube ich nur bei Facebook. Facebook Facebook ist noch Facebook, also noch schlimmer. Ähm, komplett bodenlos ehrlich äh, gesagt. Dem Herrn Gastner gehören halt die, die <lacht> Mehrheit der Anteile an den Eisteig. Das heißt im Endeffekt plakativ gesagt ihm gehören die
1: Ice Tigers. Ja, Geschäftsführer, Gesellschafter letztendlich, Hauptgesellschafter, nennt's wie ihr es wollt. Und damit
0: was, was, Flo, was würdest du sagen? Was sind die Probleme der eistage im Moment, dass wir das Thema, das schmerzhafte Thema einfach ja, weg haben?
1: Ja, es tut uns ja schon ein bisschen weh, so ehrlich muss man es sein. Ich ähm, glaube, an einem kann man es eigentlich nicht festmachen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es viele einzelne Sachen sind, die ein bisschen.. Ähm, ja, da aktuell nicht ineinander spielen. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen Kopfsache mittlerweile geworden. Ich gesagt, nach acht Niederlagen in Folge. Ne? Ja, wir finden Wege, Spiele zu verlieren. Ja, das hat einmal der äh, Trainer gesagt. Iser,
0: Iserlohn gut demonstriert, die man eigentlich gut im Griff hatte. Meiner Meinung nach waren die schon tot in dem Spiel. Ja,
1: ähm, 40 Minuten überragendes Eishockey gespielt und dann einfach aufgehört nach einer 4-1-Führung. Genau.
0: Viele, viele sagen immer... Hat man immer wieder Spruch, die Torhüter. Ich persönlich bin der Meinung, die Torhüter spielen jetzt nicht das beste Eishockey, aber sind definitiv nicht schuld, weil. Eben, äh, keine Frage. Die Schüsse aus den High Slots, die wir immer wieder sehen, also äh, ich möchte da, Also mein Laptop hat neulich sogar mal fliegen gelernt, kurz <lacht> <von der Interfragung. lacht> Ja, so schlimm nicht, aber... Ähm, meiner Meinung nach ist es wie, wie eine Partie äh, auf der Playstation NHL-Hockey angucken. Es ist immer wieder das gleiche Tor, das wir kassieren. Da steht einer frei, ist, zwei Meter vom Tor.
1: Nee, du findest halt irgendwie so einen, ja, so, eine, so einen Glitch, sagt man ja, im, im, im E-Sport oder in den Spielen. Äh, oder so einen, so einen Weg, immer ein Tor zu erzielen gegen einen Computer. Und das machst du halt immer wieder. Und so kommt es mehr bei... Den Gegnern, ich meine, das, die machen ja auch alle Videostudium und so und sehen, dass halt bei uns die Verteidiger vorm Tor einfach ja vielleicht zu harmlos sind oder zu, nicht da nah genug am Mann. Muss man mal den
0: Gegner Boost hochstellen. Ja, mal so vom Spiel Art, mal, mal ja. Gegner -Boost hochstellen, ähm, eigenen Boost runter machen. Und dann, so in der Hand. Nee. Also, nee. Wobei, Schade. Wobei mir die Spiele gegen Köln und äh, Bremerhaven jetzt wieder gut gefallen haben. Also,
1: Auf jeden Fall, da auch in Iserlohn grundsätzlich. Du spielst ja in Iserlohn, es war laut, es war gute Stimmung. Da war ja auch war äh. wenig so, ja, so Aufbruchstimmung-mäßig ja, mit dem neuen Trainer. Und davor auch gepunktet. Ich meine, klar, jetzt der absolute Dämpfer kam ja am Freitag äh, am Donnerstag in, in, in Ingolstadt. Der war ja echt der. Echter, echter Dämpfer, aber das kennen wir auch. Hatten wir ja. gegen Berlin letztendlich auch. Und, und das war ein, wenig, war ein wenig schade, weil du auch gegen Köln, das erste Spiel nach der deutschlandcup fängst überragend an. Köln für mich wenig Auftrag, im ersten Drittel vor allem, für ein glücklich 1-0 und dann irgendwie ja das Tor nicht getroffen, verzweifelt. Dann steht es halt 2-1 oder 3-1 und dann ja, verlierst du halt das Spiel mit dem md Netter passiert halt dann, das ist es dann auch letztendlich schon egal, das zählt dann immer mit.
0: Ob, ob du wie in Bremerhaven den MT Netter kassierst oder nicht, äh, völlig egal. Völlig ich meine, der in Bremerhaven war mit Ansage, das war, glaube ich, die ja, schlechteste das, Phase von unserem Spiel, ja. äh, wo ich gefühlt, der Torwart geht raus und ich denke mir, scheiße, sie haben den Puck gar nicht unter Kontrolle ja, und zwei Sekunden voreilig. später ist er drin. Aber mei, äh, ich glaube, die Tendenz ist da, dass äh, entgegen X-Posts von mir äh, die Gegner vielleicht nächstes Jahr nicht Regensburg etc. Nein. heißen.
1: Ja, so weit würde ich nicht gehen. Ich glaube schon, dass du ja, die, wieder Gefahr, fängst. Ist da. ja, die komm, Gefahr ist da. Die Gefahr ist da. Die Angst ist, auch an. das ist halt also nichts. Und ich glaube, dass sich da Spieler schwer tun, vielleicht das irgendwie, ja, was heißt anzunehmen, aber äh, mit der Situation einfach sich schwer tun. Und ich glaube, das geht auch durchs ganze Management und Trainerteam und so. Weswegen ich auch sage, dass zum Beispiel Trainer raus für mich, es ist halt immer das schwächste Glied. Ne? Das ist halt einfacher, eine Position zu ersetzen als. Die, die Frage ist, ob 20, ob
0: 20 Spieler in diesem Moment dann plötzlich das Eishockey spielen wieder lernen. Also Nein. Man kann ja, wie wir vorhin gesagt haben, dieses schmerzhafte Thema, wie gesagt, hinter uns bringen. Ähm, mal die Jungen, die mal komplett ausfallen, dann die, die Erfahrungen an den Spielern von denen wie der Trainer ja kürzlich in einem Zeitung sind, auch nicht das ja, die bringen, was sie sollen angezählt auch. was also. sie sollen, was man ja auch sieht, wo man sagt, der, also die spielen grundsätzlich sich alle kein schlechtes Eishockey, aber es ist halt immer dieser Meter zu kurz, die, hm. zu langsam ja, gedacht, zu ja, so kompliziert genau, ja.
1: gespielt. Ähm, äh, nimm du ihn, ich habe ihn sicher. Ähm, es kommt da manchmal nicht so vor, ja. ähm, Es ist ein wenig schade, weil eigentlich habe ich echt gehofft, dass wir einen guten Schritt in die richtige Richtung machen. Und das Problem ist halt, du hast halt jetzt schon, in Anführungszeichen, 21 spiele ja. ähm, in fünf wochen ist dann die hälfte der Saison mhm. rum dann kommt jetzt die heiße zeit weihnachten mhm. neujahr viele spiele in kurzer zeit ähm, bis, bis, ende, bis ende januar und wenn du da halt eine schlechte phase hast dann kannst du halt auch wirklich kannst du den anschluss an den Platz 10 9 komplett verlieren äh, andererseits wenn du jetzt dich wieder zerrabbelst und eine gute form kriegst dann, und du punkte holst in der zeit. Du hast ja gesehen, du zwei. kannst ja mit vermeintlichen Topmannschaften oder mit nicht vermeintlichen mit dem Tabellenzweiten über das Spiel mithalten. Ja,
0: Augsburg hat München vorgeführt. Oh, ja, aber also, richtig. Also aber von daher da sieht man, was möglich ist. Und ja. ich ja. sag, zwei gute Wochenenden du stehst oben drin. Du bist du da so anders. spielen und du stehst ganz schnell am Tabellenende. Ja, also, ja, das ja. Ist, äh, mal gucken. Ah, äh, es ist ja, wegen Vielleicht sollten wir, vielleicht um positive Vibes auszusenden, haben wir ja gesagt, wir machen beide mal unsere All-Time Starting ja, Six wir zum guten Thema. Ähm, Vielleicht, äh, wenn der eine oder andere gerne möchte, kann er uns dann noch am Ende sagen, was er meint, wessen All-Time Starting Six gegen wen oh ja, gewinnen mal würde. ja, das wäre eine interessante Diskussion. Ich meine, ähm, da ich ja vielleicht zwei Minuten älter bin als der Flo, <lacht> sind meine All-Time Starting Six vielleicht etwas mehr von den Klassikern angehaucht. Äh, also ähm, Dazu haben wir jeder noch aufgeschrieben, einen Spieler, der oh. quasi der biggest Bust ist, den, ja. den wir uns erinnern können, also große Lorbeeren angekündigt, war dann gar nichts. Ja. Ich glaube, gut, da könnte ich jetzt mit, mit ehemaligen Nürnbergern spielen, wahrscheinlich ganze Mannschaften füllen. Leider ja. ja. Aber äh, kleiner Teaser bei mir ist. Nur ein Nürnberger in den Starting Six All-Time. Ich glaube, den werden wir gleich haben. Ich glaube, da fangen ja, wir einfach am rechten Flügel an. Ja, ja, ich glaub, das, ja ist, das ist ja, die, die offensichtliche Wahl. Die offensichtliche Wahl hängt unter dem Hallendach und ja, findet einfach kein Weg dran keine, vorbei. Keine Frage. Du hast also auch Martin Müller. Ja, genau, nein, <lacht>
1: Patrick Reimer. Patrick Reimer. Möchtest du
0: was zu ihm sagen? Ich habe eigentlich bei ihm wirklich nur den Namen aufgeschrieben, weil ich dachte, der Flo hat bestimmt ganz viel nee, ja, was, dazu.
1: Was soll ich schreiben? Ich meine, es wurde jetzt zuletzt so viel über ihn gesprochen, jetzt auch nochmal in dem Spiel im September, wo dann die Trikotnummer äh, letztendlich gesperrt wurde und das Banner die Halle, und das Hallendach in Nürnberg gezogen wurde. Ja, was soll ich sagen? Die Legende, absolut. alltime scorer äh, meisten Tore, nicht die meisten Vorlagen, weil glaubt ihr Daniel Kreuzer, wenn ich mich nicht irre. Und die meisten Tore, was, was willst du noch sagen? Der der, der vielleicht der Unvollendete, das ist das Einzige, was man in Anführungszeichen... Der beste
0: Spieler, der nie was gewonnen hat.
1: Ja. Also ja er hat nie den großen Titel gewonnen. Ja, hat, genau. Naja, obwohl Olympia Silber, glaube ich, ja. fand ich aber interessanter Punkt. Ich will jetzt aber nicht zu so weit abschweifen. Viele Spieler, sagen ja die Meister geworden sind, sagen, das Olympia Silber ist ein bisschen mehr wert wie ein Meistertitel. Meine, das kann man jetzt das natürlich so und so sehen. Aber das ist, eine, das ist eine Sache, die alle vier Jahre, wie viele Sportler, egal welche Sportart, haben die Möglichkeit zu Olympia zu fahren ja. oder ja. schaffen das. Welche deutsche Sind sie Mannschaft gut genug?
0: hat überhaupt jemals eine russische Nationalmannschaft oder Athleten aus Russland äh, an den Rande einer Niederlage gebracht? Und das, auch das Finale war jetzt nicht so, dass sie abgeschossen worden wären. Also Nein, das, du das, hast ja, ja noch Sabater bis hatte. fünf
1: Minuten vor Ende geführt. Genau.
0: Und wie gesagt, wir beziehen uns ja auf die DEL-Leistungen, aber auch ja. da ist er herausragend und vor allem, Natürlich. glaube ich, ähm, menschlich. Ja. Von den Profis, die ich persönlich schon mal mit ihnen sprechen durfte, definitiv einer der geerdetsten Menschen, die ich ja. jemals erkannt habe. Freundlich, zurückhaltend, für jeden immer ein nettes Wort. Ja. Ähm, ja. Einfach, der Mann hat Captain, der war nicht nur Kapitän, der hat es gelebt.
1: Ja, das war und mehr. lebt es, glaube ich, immer noch. Ja, es war nicht Beruf, das war Berufung für ihn, das war. Genau der richtige Kapitän, den die Eistrecker lange Zeit gebraucht haben, ist immer mit einem guten Beispiel vorangegangen, hat auf seinen Körper geachtet, auf sich geachtet und war immer ja, zu jedem Menschen gleich. Egal, ob es jetzt in der Arena, ob es jetzt auf Eisteam, ob es der Ordner war, ob es der Manager war oder ob es der Gegenspieler war, der war immer fair.
0: Vielleicht das Einzige, was mir bei ihm immer auffällt, Kritikpunkt ist, er hat manchmal zu viel gewollt. Er Sie war sind. ein bisschen sehr
1: verkrampft teilweise. Ähm, er wollte immer, er es halt unbedingt schaffen und ich glaube, dass so zum Beispiel die Zeit 2017, 18 wo wir doch sehr nah am großen Wurf auch dran waren und dann dieses unrühmliche Ende auch mit der Playoff-Serie gegen Berlin hatten, wo... Ja, da wollen wir es nicht. Knie rauskam, ja, und, so, ja, und so weiter und so fort. Können und Schiedsrichter wir, komischerweise im Weg gestanden sind weil ist, ich will jetzt hier keinen Rant da, gegen da können Schiedsrichter können wir mal eine machen. eigene Folge drüber ja. machen,
0: über Ice Tigers und Playoffs. Ja, ähm, ähm,
1: aber da wollte er vielleicht ein bisschen sehr viel immer. Aber es ist auch verständlich einerseits, weil du hast halt damals echt eine, Bom also eine brutale Mannschaft gehabt.
0: Die, die Frage ist, äh, ich glaube über Patrick Lambert könnten wir noch zwei Stunden weiter ja.
1: Aber da wurde, wie gesagt, schon so viel gesagt. Wollen,
0: wollen, wir, wollen wir links oder wollen wir in der Center-Position weitermachen?
1: Bitte, überrasch mich.
0: Überrasch mich. Ich, dann dann sage ich jetzt mal meine, meine Links-Außen-Position. Patrick Lebo ja. von den Frankfurt Lions. Für mich von 22 bis 27 Mr. Frankfurt Lions, der die quasi alleine am Leben ja. gehalten hat. Teilweise diese eine Meisterschaft geht Groß auf ihn zurück, meiner Meinung nach. Dann äh, Spieler des Jahres 24 und 25, Topscorer 25. Äh, kurz so mal um, äh, Vorrundenspiele 225, 110 Tore, 191 Assists, das sind 301 oh. Punkte, also das ist mehr als Point per Game. In den Playoffs kann man jetzt sagen, war er ein bisschen schlechter, da dann 44 Spielen nur 44 Punkte. Waren. Das ist schon ähm, witz, Witzigerweise sagt man ihm immer nach, dass es neben seiner Statur für ihn in Nordamerika wegen seiner Flugangst nicht, gepa nicht gepasst hat und der deswegen so lange spielen durfte. Ich sag mal so, bei der DEG war übrigens auch kurz, nur so als okay, das wusste ich auch Habe ich nicht. jetzt
1: eigentlich nur mit Frankfurt sag, verbunden. Erst ja, bei der Recherche 95, 96 ich war da mal kurz okay. bei der DEG. Ähm, Außer
0: also ich lese meine Handschrift jetzt falsch. Okay. Aber ich sag, das ist für mich einer der Spieler und wir haben ja gesagt bei diesen Siding Six, die einen beeindruckt haben, wo, ich, wo man einfach gesagt hat, der kommt und man ja, wusste, der klar. schießt ein Tor gegen dich, der macht mindestens einen Punkt heute. Und ist unaufhaltbar, egal wie er zugestellt wird. Und fasziniert, wie ein Spieler eine Mannschaft tragen kann. Ja,
1: ist schon. Also, hier, letztens diese, kommt doch immer jetzt aktuell von Magenta Sport immer diese Reactions oder Rückblick zur Saison. Zu, das war jetzt zuletzt die Meistersaison ja. von Frankfurt. Ja. Und da waren auch diese Szenen von Pat lebo War sensationeller Eishockeyspieler, muss man wirklich sagen. Äh, war, war stark anzusehen. Ähm, bist du fertig? Dann ja, du mal. mit deinem Linken Ja, ich fahre jetzt mal mit meinem Linken Flügel weiter und deswegen, ja, ich glaube, da wärst du nicht drauf gekommen. Und so habe ich Steve Walker.
0: Nicht Johnny Walker? Nein, Steve, Steve Walker, Steve Walker. der aktuelle
1: Trainer der Schwenninger Wild Wings. Ja. Der zeigt, dass er auch gute Eisergie Spieler auch durchaus gute Trainer sein können, wenn ja. sie vom Richtigen lernen. In dem Fall von äh, Don Jackson. Ähm, ja, was habe ich da aufgeschrieben? Der hat ja nur in Berlin gespielt, von 2000 bis 2011, davon sechs Jahre Kapitän, davor glaube ich vier Jahre Assistenzkapitän, insgesamt fünfmal deutscher Meister geworden, über 500 Spiele insgesamt, war auch ein Point-per-Game-Spieler, ähm, davor lange in der American-Hockey-League und der International-Hockey-League, der IHL, ähm, tätig oder hat dort gespielt, war immer ein, ja, ein Arbeiter, der war immer auch in den Ecken zu finden, was ich für nichts zu schade, aber es auch immer wieder geschafft oder war immer ein äh, guter Scorer, hat gute Spiele gehabt hat, äh, Tore geschossen, vorbereitet, was ich für nichts zu schade. Und ähm, ja, es hat mich, muss dazu sagen, dass so die Zeit, so Ende der 2000er, Anfang der 2010er, wo die Berliner ja Serienmeister mhm. geworden sind und so, das war so die Zeit, wo ich also richtig intensiv zu... Beobachten du meinst, oder anschauen. Es ist eine Zeit, wo bei
0: Niederlagen im Stadion durchaus mal gesungen wurde gegen andere
1: Mannschaften, Deutscher Meister wird sowieso Berlin. Ja, das stimmt. <lacht> ja, aber es ist ja. ja ich erinnere und mich an diese Gesänge damals. Ja, es ja, so. es war schon so. Und da und war halt erst einer der Spieler, die einfach absolut herausgestochen sind für mich. Und es war immer ein, auch ein Vorbild, war teilweise ein harter Spieler, aber auch eigentlich zum Großteil immer fair, hat noch nicht viele Strafminuten gehabt. Und ja, und das, was mich noch mehr imponiert, jetzt in, unter Don Jackson in München erfolgreich geworden, jetzt als Head Coach, der Sprung ist ja auch immer nicht ganz einfach, aber auch in Schwenningen macht einen guten Job und ja, das bestätigt nur das, was ich halt damals so auch gesehen habe als, als junger Hüpfer. Ja, also
0: wie gesagt, ich hätte ihn nicht auf der Rechnung gehabt, ich ja, unter doch. den großen Spielern schon mit dabei, ist so ja. weit oben hätte ich ihn bei dir nicht eingestuft. Ähm
1: aber ich glaube, wenn du jetzt so einen ganzen Kader machen würdest, so nur ja, wär Topspieler wäre auf jeden ja, Fall der ja. zweite, mindestens dritte Reihe. Wobei die dabei. Der
0: Frage beim Kader aus Topspielern ja immer ist, äh, wie man ja auch immer wieder eine DL sieht, nur Topspieler in einer Mannschaft. Ja, DL, du aber brauchst du dann auch die, ähm, äh, ohne jetzt abschweifen zu wollen, ich meine, äh, man wird mich wieder dafür steinigen. Hated mich, rentet mich dafür. Man merkt bei den Ice Tigers, dass Kieslinger wieder da ist. Der, der, der glaube ich, für ja, mich klar. Oft underrated ist. Rollenspieler, Defensivspieler,
1: diese Zwei-Wege-Spieler braucht man ja auch.
0: Aber Flo, du darfst gerne mit deinem Center gleich weitermachen. Dann fängst einmal du an, einmal ich an. Ja,
1: ähm, der hat was gemeinsam mit Patrick Reimer. Und zwar hängt die Nummer auch unter dem Hallendach. Und ja die 28. Ähm, die Rückhand Gottes. Ja, auch bekannt als die Rückhand Gottes. Steven Reinbrecht. Ja, was soll man über die noch sagen? In Nürnberg, bestens bekannt. Nicht nur wegen seiner Rückhand, auch wegen auch. seiner Arbeitseinstellung, seiner Spielweise. Kam, charakterlich. charakterlich. absolut hervorragender Mensch. Kannst du dich ähm,
0: daran erinnern, also ich kann mich genau an eine Szene erinnern, dass Stephen Reinbrecht in einer körperlichen Auseinandersetzung hat. in Wolfsburg im letzten in, in Playoff -Spiel. Wolfsburg letztes Playoffspiel ein Stockschlag zu viel auf die ja, Hand. Äh, irgendwann ist er dann aber ansonsten habe ich ihn nie erlebt, dass er nee. die Fassung verloren nee. hätte. Ähm, immer bekannt mit dem Fahrrad zum zum, Auch, zum Training ja, gefahren. Ja.
1: Zum Großteil eigentlich auch, also solange es das Wetter zugelassen ja, hat, weil man erst in der Kabine ja. tatsächlich auch oft mal vor dem Betreuer habe ja. ich mir sagen lassen, was Boah, selbst weißt du den das? Betreuer überrascht <lacht> hat in dem Moment. War absolutes Vorbild, wann hat er. Hat der Arbeiter für seinen Körper, hat viel gemacht, um fit zu bleiben. Ähm, ja, auch eigentlich ein Punkt per Spiel, Punkt, Point per Game. Mensch, und, Kinder. und damals gekommen
0: eigentlich mit dem, der spielt jetzt noch ein Jahr bei uns. Der, und der hat, lässt halt noch ein Jahr ausklingen. ausklingen. Ja. Und
1: dann kam der ja 2012, 13, wurde ja nachverpflichtet. Ähm, ja, war eigentlich so als Zwei-Wege-Spieler, ist er ein wenig noch untergegangen im ersten Jahr. Und dann im zweiten, dritten Jahr, äh, vierten Jahr, dann gab es ja diese... Äh, Reihe mit, äh, mit Patrick Reimer und diesem anderen, den wir verdrängen Nein. in Nürnberg irgendwie,
0: äh, keine Ahnung wie der hieß. Oder? Ehre wem
1: Ehre gebührt <lacht> mit Jasin Elitz <lacht> und ihm und das war einfach die perfekte Ergänzung und dadurch auch also sensationelles Eishockey gespielt, die drei Spiele, zusammen. Die perfekt. Das hat perfekt, super einfach, du hast, das war diese Traumkombination aus dem Scorer, am um überragenden Spielmacher in der DL und einem ja, Power Forward Schrägstrich Arbeiter und das hat einfach super funktioniert das ist diese, diese Traumzusammenstellung die du ja eigentlich immer suchst
0: die man in Nürnberg sonst nur in der ersten Vizemeistersaison mit Momesso und Miller hier genau
1: ja genau so das eine Art ist ja die, die anderen drei großen ähm, die waren
0: nicht so lang zusammen
1: das ja das stimmt und dann, ja, der kam ja schon mit dem Stanley Cup äh, in Colorado, Weltmeister ist er geworden mit Kanada, war sechs Jahre in Nürnberg, ähm, Point per Game, Vorbild. Mittlerweile in Scout in Colorado wieder zurück, ähm, in der NHL beziehungsweise in, in Nordamerika unterwegs. Ähm, ja, und einfach ein sensationeller Eishockeyspieler, der ja mir so wirklich in Erinnerung geblieben ist, auch als Mensch. Also
0: ich kann dann mal übernehmen, also ich glaube auch über Steven Reimprecht könnten wir als Nürnberger natürlich, ja, äh, ja also jetzt haben wir unseren Location-Preis gegeben, um oh Gottes oh Gott. Willen, das war ja ein Geheimnis bisher. <lacht> ähm, äh, könnten wir natürlich stundenlang Ich habe eine Wahl, ich glaube, den hattest du jetzt wahrscheinlich nicht so auf der Rechnung. Ähm, ein Spieler, ähm, Spötter sagen in Iserloh er kriegt heute noch Assists. Also, eine, ja, da gibt es ja halt nur zwei. Da gibt es zwei, die heute also noch. In, im Center ist halt Robert Hock. Hm. Ja, das stimmt. Ähm, übrigens nicht nur für Iserlohn aktiv in der DL, auch für Hannover, Mannheim, Köln und die Revierlöwen Oberhausen. Bei ihm kurz runtergebrochen: 826 spielt, ja. 234 Tore, 511 Assists, das sind 745 Punkte. Da nähern wir uns auch dem Point-Per-Game. Ja, geben. auf jeden Fall. Ähm, und man muss natürlich dazu sagen: jetzt. Ja, zwei der Teams kann man da rausnehmen, aber jetzt auch nicht für die großen Teams, die vorne wegmarschieren und die Gegner in Grund und Boden
1: schießen. Er ja, war jetzt nicht dafür bekannt, zumindest für seine ja. Zeit in Mannheim oder Hannover, ja. sondern eher für Köln, ja. die lange Zeit in Iserlohn.
0: Ganz ehrlich, mich hat äh, als ich recherchiert ich hatte ihn sofort auf den Blick als mm. Händler, weil ich gesagt habe, das war einer, der mich auch groß beeindruckt hat. Eben auch, weil er denen ihre Lebensversicherung lange war. So ein ja, bisschen. ja, zusammen ähm, mit Michi Wolf, dem Ich war dem völlig, Michi Wolf. völlig überrascht, dass der überhaupt noch woanders gespielt hat. Also äh, ich habe ihn mit Sicherheit sogar spielen sehen, aber da ist er mir nie so aufgefallen. Mm. Ähm, gut, das war auch eine Zeit, als man Eishockey nicht bei Magenta gesehen hat und eigentlich immer nur die eigenen Heimspiele wahrgenommen stimmt, hat. Und dann ja. das, was in, der, in irgendwelchen Eishockey-Magazinen stand... Ja. wenn man es überhaupt gelesen hat. Also von daher, ähm, ja, äh, dann würde ich, Lade ohne jetzt ich das geben. zu weit abzuschweifen, dann gleich wieder, ich würde direkt in meine Verteidigung reingehen. Ja, gern. Ähm, da würde ich einen nehmen, der hat rein vom Papier her so viel DEL gar nicht gespielt. Er kommt nur auf 281 Vorrunden und 33 Playoff-Spiele. Ist eine Zahl, das ist aber... aber vier Jahre, fünf Jahre? Das sind ein paar Jährchen, ja, genau. Ähm, die meisten dieser Spiele, damit du gleich weißt, wer es ist wahrscheinlich, mal gucken, ob den direkt errätst, hat er für Krefeld gemacht. Und dann dachte man lange in Krefeld Nein. nach seiner großen Übersecker-Karriere, er kommt zuerst
1: mal zurück nach Krefeld. Kann es sein, dass er jetzt wieder, wieder in Krefeld spielt? Er spielt jetzt spielt? wieder in Krefeld, Nein. ja, genau. Das äh, ist Christian Erhoff. Es ist
0: Christian Erhoff. Ähm, ich meine, natürlich tut man ihm in so einer DL starting six insofern ein bisschen unrecht. Ich meine, er hat über 700 NHL-Spiele. Ja. Ähm, aber einfach, ich finde seine Geschichte beeindruckend. Damals aus dem Krefeld wirklich hinten aus dem Nachwuchs raus, als sehr jung schon gespielt, sehr jung wichtige Spiele gemacht. Ja. Hat mich einfach damals in seiner Jugend beeindruckt und dann auch diese, diese Rückkehr in die DL, muss ich ehrlich sagen, die hat mich jetzt gar nicht so vom Hocker gehauen in Köln. Ähm, man hat gesehen, er kann immer noch Eishockey spielen und kann die also anderen.
1: In der DL war das schon noch ein guter Verteidiger. Sehr guter er war nicht der, der, der absolute aber, Topstar. Es gab schon insgesamt, genau. glaube ich, bessere Verteidiger, aber er war auf jeden Fall noch solid, absolut solider Zwei-Wege-Verteidiger und hat ein gutes genau. Spiel
0: gemacht. Ähm. Wie gesagt, man muss sagen, auch er hat immer noch ungefähr ca. 0,5 Scores. Ein bisschen mehr pro Spiel in der DL. Und wenn man es jetzt großzügig rechnet, kommt er in der Energy zwar nicht ganz auf diesen Wert, aber auch noch ein guter Scorer gewesen. Das heißt, also
1: mein bombiger erster Verteidiger. Ähm, ja, war ja lange ja. bekannt, in, äh, vor allem in Buffalo und dann in genau. ähm, Vancouver noch eine Zeit Er hat dann. eine große Tour. Du, hat, hat zum und Schluss dann am Ende war es wegen da war er dann in Pittsburgh, San Jose also hat glaube ich noch. Drei Teams und so. in einem Jahr so und ungefähr. Das, war dann wenig, das ist dann ein wenig schade, aber ich glaube er hat dann den richtigen Moment gefunden, um einfach nochmal nach Deutschland zurückzukehren und nochmal, um auch gut mitzuspielen und nicht halt ich übers komm, Eis zu... Ich ich bin jetzt ehrlich, ich kann
0: jeden Krefelder verstehen, der zu der Zeit sauer war, dass er nicht nach Krefeld zurückgegangen ist. Ich wir haben ja in Nürnberg da auch so eine Geschichte ja, mit Spielern, die
1: aus Nordamerika zurückkommen. Nicht nur einer. Ja, aber... Ähm, Komme ich später noch dazu. Der Jünger, äh, oh. Äh, oh. Ähm,
0: aber äh, er hat es ja, ich meine, jetzt spielt er wieder für Krefeld, Sie haben sich ausgesöhnt. Finde ich cool, ja. Finde find ich auch eine coole Sache und wie gesagt, ich kann ihm nicht verdenken, dass er da zu einer Mannschaft geht, bei der er einfach mehr Potenzial in
1: dem Moment für seine doch wusste er, zu der Zeit begrenzte Restlaufzeit hatte. war halt damals, ja, jetzt ja auch immer noch leider keine Topmannschaft in der DL2, aber auch damals ja schon eher im unteren Drittel zu finden. Und von dem her, ja, ist es dann immer schade, aber man kann es dann letztendlich um dem Sportlers Willen, kann man es dann trotzdem nachvollziehen. Ich bin mal gespannt, was du dieser Verteidigung entgegensetzt. Naja, ich habe einen Spieler... Ich ähm, muss jetzt mal kurz auf meinen Zettel schauen. Heute tatsächlich einmal vorbereitet. Ähm, da glaube ich, da kommst du nicht drauf. Der war Kapitän in Nürnberg. Mhm. Hat das Wintergame unter anderem mitgemacht. Als Kapitän. Äh, nicht als Kapitän, als Assistenzkapitän. Hat in Berlin, Hamburg und Nürnberg gespielt, kam in einer relativ schweren Phase, aber schon als etwas älterer Spieler zu uns. Ähm, hat aber viel Ruhe in den Verein und vor allem auch in eine jüngere Mannschaft gebracht war müsste noch den Rekord halten für den ältesten Spieler jemals in der DEL ähm, und ist mittlerweile Co-Trainer in Straubingen. Schraubingen, Schraubingen, Straubingen, oh, Straubingen, ja. Grüße gehen raus ja an Straubingen, wird ja, wird ja mittlerweile schon in, auf der DEL-Seite <lacht> <Ja, lacht> kommuniziert. Das, das war ein super DEL. Ja, Grüße das, gehen an, raus an den Praktikanten, an den Praktikanten der, der Straubingen ja, geschrieben ja, hat. Ja. ja. ja kommst du drauf.
0: Ich, ich möchte mich jetzt nicht blamieren, indem ich den falschen
1: Namen habe. Es ist Rob, Rob Liesk, äh, Mr. Kroschek. Mr. Kroschek. Ja, aber für mich war immer faszinierend dieses... Ja, was heißt trotz des Alters? Das ist, hört sich immer so blöd an, weil das ist ein Profisportler. Aber er hat halt bis ins Mitte 40 noch professionell gutes Eishockey gespielt. War ein klassischer Defensivverteidiger. War eigentlich ein, so ein Stay-at-home einer der Letzten. Es gibt es ja eigentlich diese... Es gibt ja eigentlich nur noch zwei Wege Verteidiger, also den klassischen Defensivverteidiger gibt es nur noch selten. Und den ganz offensiven gibt es kaum auch noch, eigentlich fast gar nicht mehr. Und das hat mir immer imponiert, war natürlich... Ja, Mr. Kroschek, so in die Richtung könnte man schon gehen, aber es war halt damals auch ein wenig Spielweise so, so, ehrlich muss man auch sagen. Er hat, er hat halt gut und war gerne schon hart. zwei
0: Minuten pro Spiel kassiert für Kroschek. Ja, aber er hat
1: auch zum Beispiel, wenn du sagen musst, ey, vor dem eigenen Tor waren da in Unterzahl war der gegnerische Stürmer du, da halt nicht gestanden. Du, du, du
0: spielst doch dieses Zitat an, das uns zugetragen wurde mit, zur Zeit kann man bei Nürnberg sich locker vors Tor stellen, ja, da räumt genau. einen ja keiner weg. Äh, ja, so ist das Zitat der, eines DEL-Spielers, das ich gehört ähm,
1: habe. Und war immer topfit in guter Verfassung, war selten verletzt, hat noch Viele Spiele gemacht, auch im höheren Alter. Und von dem her war das hat mir das imponiert. Jetzt vielleicht das nicht wegen Scorerpunkte, ja. Titel, äh, 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 individuelle mhm. Leistungen, aber so insgesamt hat es mir einfach.
0: Es ist der klassische Arbeiter gewesen. Ja, der, genau. der, der, der hinten alles dicht macht, der gut arbeitet, ja. der gut. Äh, der hat die blaue Linie macht. gehalten,
1: genau. hat mal einem die Meinung gesagt, sagen wir es mal ja. so, hat er mal einem geschüttelt, wenn es notwendig war. Aber war eigentlich immer. In der NET immer Unsung Heroes. Ja, es gibt so eine grobe in die Richtung. Ja. Soll ich dann weitermachen? Du machen, kannst direkt oder? deinen zweiten
0: Verteidiger und dann machen. kröne ich dir dann mit meinen
1: Ja, das ist, jetzt, das ist jetzt ein etwas. Äh, ja, es ist auch wegen wenig persönlich. Ähm, das Trikot hängt auch da oben. Ähm, äh, hat. Zweimal in Nürnberg gespielt, hat eine Frau aus Nürnberg, ähm, 1997 von St. Louis ist, gedraftet. Ist,
0: ist, ist das dieser Spieler, von dem du ein Trikot eines Vereines hast, den man in Nürnberg noch nicht mal offen aussprechen kann? Ja, aber ich hatte
1: das Trikot auch tatsächlich <lacht> schon in Nürnberg an, wurde jetzt davor nicht so arg angefeindet. Äh, klar ist Jamie Pollock, alle, die mich kennen, äh, ja, das wissen, ich sammle Trikots von ihm und so und das ist auch mittlerweile eigentlich ein bisschen, ja, Bekanntschaft geworden. Und was soll ich übrigens sagen, 2005 bis 2007 in Nürnberg, nach, nach der NHL und AHL-Zeit, wie gesagt von St. Louis gedraftet, dann in Nürnberg 2007 den Rekord aufgestellt für die meisten Punkte eines Verteidigers und meisten Tore mit 27 in der Regula, regulären Saison in 50 oder 48 Spielen. Heutzutage man noch Wahnsinnszahlen. Ich habe
0: diesen hammer ja,
1: immer noch vor Augen. Ja, ja.
0: Blue Liner, äh, Eine Excellence.
1: Der, einer der letzten so richtigen Offensivverteidiger in Richtung Förderstürmer, muss man schon fast gehen. Ähm, Als ja, ich... in Überzahl absolute Waffe. Er konnte auch ein gutes Überzahl aufziehen.
0: Von der Spielweise her erinnert er mich am Anfang mal ein bisschen an Liam Garvey in seinen guten Zeiten in Nürnberg. Ja, Dieses, warum spielst du Verteidiger? Naja, drei Stürmer stehen ja schon am Eis und irgendwo muss wurde ich ja halt stehen.
1: Wurde ich halt damals hingestellt. Ähm, ja, war kein überharter Verteidiger, aber war trotzdem manchmal etwas unangenehm, in den Ecken gegen ihn zu spielen. Ähm, und jetzt äh, dann nach der ersten Zeit in Nürnberg, ja, nach. Ähm, Washington gegangen, hat dann nochmal in Nordamerika versucht, leider nicht geklappt, aber auch 2007 Weltmeister geworden mit Kanada, war tatsächlich im Kader damals, als einziger DEL-Spieler, genau, und danach nochmal Nürnberg 2011 bis 2014, in Nürnberg bestens bekannt, außerhalb hat er noch in Mannheim, wie schon gesagt, gespielt. Äh, ansonsten in der Liga glaube ich nicht so bekannt. Aber es geht ja um Spieler, die einen persönlich beeindruckt haben und das hat er tatsächlich. Seine, mich, seine Karriere in der, ist halt leider immer das, was bei mir hängen
0: bleibt. Also äh, schwere Gehirnerschütterung ja. äh, nach einem Harten Check damals gegen den Kopf, der wahrscheinlich heute auch mehr geahndet werden würde als das ja, ja, wobei natürlich. vielleicht sogar weniger. Ja. Wir wissen ja, es ja das nicht.
1: ist ein Sonderthema, ja. was aktuell deine DLR oder insgesamt rumfliegt. Ich glaube,
0: glaub, wenn ich mich nicht irre, heute ist er Feuerwehrmann, kann das sein oder äh, er Nein, werden? er
1: hat tatsächlich äh, im Sommer mal während seiner Karriere die Ausbildung zum hm. Feuerwehr gemacht in Texas. Ist aber heute, äh, äh, der wohnt in Vancouver Island, hm. also diese die, die Insel vor hm. Vancouver in Kanada und ist dort Trainer einer Jugend, also einer Schule, einer U-Mannschaft und tatsächlich im ersten Jahr gleich Meister geworden. Gut, dann,
0: ich, ich glaube, dass er gar nicht mal so unbekannt ist, weil er auch gefürchtet war für seinen Schlag. Ja, ja, da auch. Ich, also, der, also ähm, wie gesagt, ich verbinde ihn halt mit absoluten Hochzeiten im Nürnberger Eishockey. Ähm, muss man sich auch leisten können, so ein Spieler natürlich. ja. Ähm, wenn du nichts mehr fehlen hast, würde ich dich mit meinem ja, zweiten stell Ver mal Verteidiger überraschen. Der wäre, einem
1: Defensivverteidiger entgegen.
0: Der wäre fast mal in Nürnberg gelandet, nachdem sich die München Barons aufgelöst haben. Oh, bin ich ähm, hat dann aber eine Abzweigung in eine andere Liga gefunden, mit einem Vertragsausstieg. Das ist einer von denen, wo ich auch sage, hätte in Nürnberg dann noch Vertrag gehabt, wenn man die Verträge richtig geschrieben mhm. Und war eigentlich sehr bekannt für seine Zeit bei den Hamburg Freezers.
1: Für mich auch wieder so ah, ein Mister Hamburg glaub, Freezers, ja. der ja auch
0: da nach dem Pleitegang auch ja noch äh, für die Nachfolge im und so weiter tätig war.
1: Bekannt auch in Ottawa wahrscheinlich. Bekannt auch in Ottawa, natürlich, äh, mein
0: Herz hängt ja ein bisschen an den Senators, ja. da natürlich für mich auch beeindruckend. wobei er übrigens mehr DEL als NHL-Spiele hat.
1: Ja, aber es war, glaube ich, so ein Stück weit auch so ein... Ja, ging dann doch, glaube ich, immer wieder mal auf und ab zwischen ja. NHL, AHL, so ein bisschen. Ja. Ähm, aber trotzdem. Ist auch der
0: Spieler, den ich habe mit den meisten Strafminuten, also ich kann sie ja jetzt auflösen, äh, Christoph, Christoph Schubert. Schubert. Ähm, ich denke, der kann ganz gut abräumen vom Tor. Ja. Kann er wahrscheinlich heute noch, äh, wenn er irgendwo spielt. Äh da gibt
1: es so ein legendäres Video, wo er vom Tor abgeräumt wird. Das habe ich gerade im Kopf, wo er, glaube ich, von der Strafbank kommt ein Breakaway läuft, dann versucht einen Move zu machen, es nicht funktioniert und ich weiß nicht, wer der andere Verteidiger war und der ihn dann komplett in das Tor einfach reinfaltet, das ist so. Das, aber das verbinde ich immer mit Christoph das, Schubert. Ich verbinde, ich verbinde, neben Hamburg. Ich verbinde natürlich. neben
0: Hamburg mit ihm und wie gesagt diese lustige Geschichte, dass er ja äh, quasi bei uns schon einen Vorvertrag oder ähnliches ja. unterschrieben hatte, ja. aber dann eben äh, die NHL gerufen hat. Ja. Verbinde ich mit ihm unter anderem, dass es Jetzt abgesehen von der Idee, dass es äh, von den Senators damals in den Hochzeiten, wo sie ja auch mal im Stanley Cup geschluppert haben, mm. ganz kurz, ein Lied gab, wo er sogar dann persönlich erwähnt wird mit seinem Namen. Ähm, äh, wie gesagt, Aber einfach, äh, klasse Typ halt, äh, gerade diese Geschichte, wo die Freezers pleite gegangen sind, und Anschluss verkauft wurden. ist
1: äh, cool, dass er da gesagt hat, ich bleibe hier, ich kämpfe dafür. Hat genau. Leider nicht funktioniert, ich bin eigentlich gerne nach Hamburg gefahren, muss ich auch ehrlich sagen. Gut, ähm,
0: Hamburg und Nürnberg hat ja auch immer so eine, eine, leichte so eine Fanfreundschaft gehabt, aber gab. auch
1: generell waren. Ich meine, David Wolf hat er gespielt. Ja, er hat einige gute Spieler gespielt. Äh, also, hast du jetzt gute Spieler gesagt? David Wolf? Ja, egal. Ähm, <lacht> David äh, Wolf kann Eishockey spielen. Ja, wenn er das, sich das nicht beweist er da doch ich, da immer wieder, dass er Eishockey spielen kann. Ähm, und und war, was er da wirklich noch getan hat für den Verein oder. Und jetzt ja auch bei den Crocodiles, dann glaube ich, ja, drin. Der in der Krokodils, Oberliga oder der, ja. der dritten Liga, was das halt auch immer ist. Da hat er auch lange mit, mit drum gemacht, genau. Aber wie gesagt, auch ein wie gesagt, auch viele
0: DEL-Spiele gemacht, ja. viele Punkte gemacht, alles, alles easy. Dann würde ich direkt zu meinem Torwart wechseln. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Da wird schwierig, weil da, da sind wir in der Anfangszeit der DEL. Da sind ja, okay. wir bei 94, 95 und das ist jetzt einer, der sich bei mir gegen die anderen Torhüter durchgemogelt hat, weil ich ihn heute noch im Kopf habe. Erstens mal stand er bei einem Spiel, das von Nürnberg nie stattgefunden hat, von Nürnberger Seite, wo wir mal ganz hoch verloren haben und nur ein Tor kassiert haben und er den dann mir reingelassen hat, als es geschossen wurde. Der langjährige Torwart der Landshut Cannibals, Pete Brijer. Den Namen ähm, kenne ich, aber... Da sind wir in der, in der Ebene, wo ich sagen muss, ob der jetzt so gut war, wie ich ihn in Erinnerung habe, kann ich dir gar nicht sagen, weil da wurden teilweise noch nicht mal die Fangquoten ermittelt. Ja, okay. Als sie ermittelt wurden, hat er deutlich über 90 gehabt und wie gesagt, es war aber immer so ein Torwart, den ich halt heute noch in Erinnerung habe, der da einmal im Tor quasi auf dem Kopf steht und alles rausholt, links wie rechts. und am Tor, muss ich ja sagen, war für mich die schwerste Position, weil es einfach so viele Kandidaten ja, gibt, ja. die man nehmen könnte. Da könnte ich jetzt auch Honorable Mentions bis zum Gehtnichtmehr nehmen. Ja, Anruf. da muss ich auch sagen, ähm, ja, auch schwer getan. Aber das war für mich dann der Tor. Vor allem, weil ich sage, ich glaube, es ist ein Pick,
1: den hattest
0: du sowas von
1: nicht auch Nee, gehört. tatsächlich. Das, äh, also, wie gesagt, den Namen habe ich gehört. Man sieht auch manchmal noch Trikots oder so rumlaufen. Auch, aber,
0: auch immer das Gerücht beim übergegangen in jede Saison. Er kommt dann nach Nürnberg und er ist nie ja, gekommen. Äh,
1: aber gut, welche Spieler haben alle das Gerücht, sie kommen nach Nürnberg? Das... Äh, Gut. Da habe ich als Punkt, ich ähm, glaube, da war es auch nicht drauf gekommen, das passt in die Zeit, Fred Brathwaite aus Mannheim. Du Bratwurst? Nee. <lacht> ähm, <lacht> war, Bratwurst. war, kam auch schon als gestandener NHL-Spieler. Ähm, schon mit, sechs, also mit 36 kam der in die DL. Na klar kann man jetzt sagen, Torhüter sind da immer, haben da immer das Glück, dass sie wegen später erst den Zenit erreichen oder wegen länger die gute Leistung abrufen können, aber trotzdem das ist ja jetzt auch nicht mehr der Jüngste gewesen, sensationelle Statistiken gehabt. Ich habe mir das nachgeschaut übrigens äh, an dem Punkt. Danke an äh, Markus Lea von Fan äh, von, von Twitter. Ähm, da habe ich einige, habe ich die Statistiken sehr gut äh, aufgereiht gefunden und habe mich dann nur noch mal überzeugt, ob so meine, mein Kopf, ob das wirklich so gut war, wie ich das in Erinnerung ja. habe oder ob hab ich mir das so man, schön gedacht habe. Man hat die Spiele ja manchmal besser in, ja, in Erinnerung, genau. als sie dann wirklich waren. Es nee, ja. hat sich aber da tatsächlich bestätigt, 92% Fangquote im Schnitt, Gegendurchschnitt knapp unter zweieinhalb in über 200 Spielen in Mannheim. Also das ist schon eine Hausnummer, wo ich sage, klar, Mannheim hat eine gute Mannschaft, die haben auch gute Verteidiger, aber das muss ja trotzdem über eine konstante, muss ja trotzdem eine konstante Leistung haben. Ich ja fairerweise was
0: sagen, so eine Mannschaft wie Mannheim, da gibt sich auch jede andere Mannschaft besondere Mühe, wenn ja, sie das gegen sie spielen. Den also, ja, das stimmt. Du äh, willst ja gegen wenn den, ich den großen. Ja. manchmal sehe, äh, auch in den schlechten Phasen, spielen sie dann gegen Mannheim, rufen sie manchmal ein ganz ja, anderes Spiel ja, ja, ab als stimmt. die Spiele zuvor. Einfach, wenn man sich auch präsentieren will und ja. so weiter. Und äh, ich
1: glaube schon, äh, ja.
0: dass das nicht leicht ist, eine gute ja. Fangquote zu halten.
1: Und auch in den Playoffs gute, sensationelle Statistiken mit über 93 Prozent teilweise. Was man halt sagen muss, manchmal war er ein Showman, das hat er schon mal gut verstanden, auch ein Safe gut zu verkaufen. oder Gehört dazu. Oder oder man, du hast halt als Torwart einfach nur dieses Bild, weil wenn du einen hältst, oder auch mal einen verdeckten Schuss und der, den hältst du halt, dann ist, der, ist es, der Jubel nicht so groß wie der wie die, die Kritik, wenn du mal ein Ei reinlässt. Was halt einfach mal passiert. Aber wenn ein Verteidiger mal einen Puck vertändelt, der läuft einen Breakaway, trifft auf, trifft nicht, das Tor schießt daneben, ja. keine Ahnung. Dann sagt man, ey, der Verteidiger, aber das ist im nächsten Wechsel, wird er vergessen, aber den Torwart vergisst man das nicht. Deswegen sage ich, seid jetzt den Torhütern immer, mit dem Augenzwinkern seid es denen immer... Seid jetzt denen immer verziehen und, und fand ich aber, also war ein cooler Spieler Def und ist mir deswegen auch in Erinnerung geblieben.
0: Definitiv. so, da bist du der äh, oft noch mal der Depp für den dreimal ja, ja, Puck, der dann ja, reingeht, genau. wo alle schreien, äh, den hätte er halten müssen in dem Video, siehst du dann, oder oh, der, der tippelt Abgefühl, ja. Der, der, der mal sieht mal den
1: gar nicht, keine Ahnung, so von dem her, ja, ist mir der so in Erinnerung geblieben.
0: Ich würde ich würd jetzt einfach ganz schnell durchmachen. Mein, nee, willst du erst den Biggest Bust hören oder willst du erst Machen hören? wir mal die anderen bei Menschens pro Position noch durch. Hätte, ich hätte jetzt drei einfach nur aufgeschrieben, weil es, es waren viel, viel mehr. Aber, ja, als so Verteidiger bei mir ganz knapp gescheitert. Äh, Milan Eugina, die, die, oh, die, ja. der, der, oh, ja. der große, schwere Tanker ja, ja. mit einem Wendekreis von gefühlter ganzen Eisfläche. Zwei zusammengenähten Hosen, wenn man ja. das Gefühl hatte aber halt einfach ein, auch ein Defensivverteidiger ja. par excellence, ähm, zum Schluss nicht mehr ganz den Speed gehabt, mm. hat aber glaube ich nie gehabt. Ähm, der Schnellste
1: war dann nie, aber er war ein gutes Positionsspiel. ein Auge ja. vor dem Herrn.
0: Vor ja. den Stürmern <lacht> habe ich Sergei Beresin, noch mm. von den Kölner Hain, halt auch so ein ganz großer, aber für mich ja. halt nicht ganz der Vergleich zu Lebo weil der einfach mehr ja. geleistet hat, halt also auch ein, ein linker Stürmer gewesen. Und im Tor äh, Robert Müller. Einfach, weil er große Leistung gebracht hat und einfach die Geschichte auch mm. zum Schluss natürlich über, äh, überragend, ja, äh, traurig. Ja. Und, aber wie gesagt, er hat mich halt als, als Torwart so niebehandelt. Und da habe ich noch einen anfügen darf. Der hat nicht lang DL gespielt, aber ich sehe Pavel Chagas heute noch auf dem Tor des Linde-Stadions stehen und die Mannheimer Meisterschaft feiern. Ja. Ähm, zusammen mit Pavel Groß und Mike Pellegrüms. Verfolgt übrigens, muss mich in schlimmen Albträumen, diese Szenen. Ja, ja. Ähm, So nah waren wir nie dran und so nah werden ja, wir nie mehr dran kommen. Und wen das hast du noch auf der Meine,
1: Richtung? das sind eher aktuellere Spieler. Hm. Ich fange mal im Sturm an. Da habe ich tatsächlich Blaine Byron aus Berlin. Ja. Aktuell, also der hat für meiner Meinung nach alles, um einer der besten DL-Spieler zu werden, wenn er denn bleibt. Ich meine, er man bleibt, war jetzt ja. schon mal ein Jahr weg, ja, ja. aber er ist jetzt auch wieder eingeschlagen wie eine Bombe, spielt sensationelles Eishockey, Das ist ein Spieler, den sich jeder Trainer eigentlich wünscht, muss man wirklich sagen. Ist für mich aktuell eigentlich mit das heißeste Eisen in der Liga und da hat Berlin echt nochmal richtig an rausgekommen, dass sie den jetzt nochmal geholt haben. Wirklich stark. Dann habe ich jetzt auf der Verteidigung habe ich Nick Balen auch aktueller Spieler, mhm. aber der macht das Spiel einfach so leicht, der schaut einfach du siehst ihm zu und der läuft so schnell der hat ein sensationelles Stickhandling er ist offensiv stark spielt, ein super Aufbaupass ist ein Powerplay-Quarterback ähm, aber auch hinten in den Ecken, er wirft sich in diesen Puckfresser auch noch dazu in Unterzahl Es ist, das ist ja diese Kombination also ja, das Puck, der ist also, und die Pucks. Alles, der kann so Gefühl alles und das ist halt was ich Sensationell stark finde, was du einfach selten siehst. Und dazu natürlich ein Skater, der läuft so leicht, Schlittschuh, der hebt seine Füße gar also gefühlt gar nicht richtig, aber ist so schnell, läuft ihm hinterher, ist saustark. Und im Tor habe ich auch Robert Müller im Kopf gehabt und dazu aber noch Rob Sepp, ähm, auch Rob aus Sepp. Berlin, aus der Zeit. Ja, der große Mann ähm, hat der Ma äh, berlin einfach geil. Ähm, Böse Zungen überhaupt der letzte gute Torhüter in Berlin hatte. <lacht> Jahre, Jahre, aber das will jetzt kein Fass aufmachen. <lacht> Und ist das auch, auch in, dieser, in dieser Serienmeisterschaft auch ein Riesenteil äh, davon gewesen. Auch über 400 Spiele äh, für Berlin, auch über, knapp über 92% Fangquote. Und danach, lustigerweise, fun fact, es danach noch sein NHL-Debüt in Philadelphia gehabt. Da kam er eigentlich als Aushilfe, weil der Torhüter von ihnen verletzt war und hat tatsächlich noch ein paar NHL-Spiele und ein paar Spiele in der AHL äh, gemacht und danach dann seine Karriere beendet. Willst
0: du gleich direkt mit einem Biggest Bust weitermachen? Oder? Kann ich, ja. Ja, mach mal.
1: Kann ich, ja. Und das war ist nämlich, ähm, auch so ein großer Name, nämlich Devin Seducucci. Der kam als der absolute Heilsbringer gefühlt nach Mannheim. Ähm, davor muss man sagen, Berlin, äh, nicht Berlin, München, frisch mit Red Bull mhm. zweimal den Folge Meister, kam dann, ähm, man hat gefühlt wieder gedacht, boah Mannheim holt jetzt einen absoluten NH also einen bekannten Spieler aus NHL, NHL Star ist für mich noch was Höheres, aber ähm, egal und war da vor neun Jahre Stammspieler NHL, um die 500 Spiele und einen guten Schnitt von knapp über einen halben Punkt pro Spiel, also finde ich jetzt für ein, äh, über, über, neun, äh, über 500 Spiele ist das ein guter Schnitt ähm, und kam ja auch als äh, ja, Star in die Liga und ja ähm, zwar äh, 26 Punkte in 52 Spielen in Hauptrunde und Playoffs, aber natürlich bei weitem nicht das erreicht, was alle von ihm erwartet haben, was er natürlich auch von sich selber erwartet hat. Ähm, ist dann überwings langlos wieder gegangen und danach auch tatsächlich die Karriere beendet. Aber das ist mir so im Kopf geblieben, als weil ich ja selber gedacht habe, ich war ja der kam und ich habe mir gedacht, boah den Namen kennst du so auch aus dem NHL Videospiel mhm. natürlich. War eigentlich ein guter, solider Spieler und dann aber trotzdem irgendwie, da ist er komplett untergegangen in diesem Kader und naja, am Ende vom, das Ende vom Lied war, das München trotzdem Meister geworden ist. Gehe ich mit? Ich glaube, ich kann noch
0: einen draufsetzen. Du
1: kannst noch einen draufsetzen. Ein Spieler, der
0: wirklich meiner Meinung nach ein NHL-Star war. Jetzt kommt Der damals kam mit einer Empfehlung: 877 NHL-Spiele, 244 Tore, 386 Assists. Also 630 NHL-Punkte. Mhm. Und der Junge legt dann in der DEL eine Saison hin. 46 Spiele, 8 Tore, 21 Assists.
1: Bei den Moskitos Essen. Ja, ja okay. Ähm,
0: Esa Tickernen. Oh, wirklich ich aber, ja. einer in der NHL, wenn man ihn mal nachgoogelt nicht unbekannter Spieler, der nee. mit ganz großen
1: zusammengespielt hat. Das sieht man heute noch in der ja. Highlight-Videos aus den 90ern. Und der
0: halt damals, ich erinnere mich halt in der DL für Essen angekündigt war mit Oh Gott, wie kann Essen den überhaupt verpflichten? Ja, wie Und der funktioniert da, das? Der da meiner Meinung nach es mögen mich jetzt ehemalige Essen-Fans steinigen oder einfach sein Trikot spazieren getragen <lacht> hat. Und eigentlich vom Alter her noch gar nicht mal so alt war zu dieser Zeitpunkt, ich meine, um ähm, jetzt was Falsches sagen zu wollen, der gute Herr ist 65 geboren und es war 2000, also 35, 35, oder? ein alter ja. Alter, wo manche noch, äh, wo Patrick Reimer gerade warm wurde beim Eishockey spielen und äh, Steven Reimbrecht, ähm, der man also keinen hohen Einsatz nachgesagt hat und so weiter. Und wie gesagt, ähm, da ging mal ein, ein, ein Danny Heatley mit seinem Stand Eishockey noch ein score ja, <lacht> Wo, Wobei man jetzt sagen muss, dazu immer, Danny Heatley, wie Nürnberg haben sich viele beschwert in seiner Einsaison, dass er nur steht. Also ich als Ottawa-Fan kann sagen, er war auch in der NHL nur gestanden. Ja, er hat halt eine Position gehabt. Wie man Ovechkin sieht, kann man damit halt auch eine Karriere das aufbauen. Also, ja. äh, aber wie gesagt, Esa-Ticker, das war einfach ja, so: okay. da kommt der große Star, bringt die Glanz in die DEL und geht dann relativ. Untergehen ist jetzt auch das Falsche, ich meine, er hat ja getroffen, er hat ja, ja gescored, aber, aber er hat jetzt nicht viel dafür
1: getan. Also, absolut weit hinter den Erwartungen, was genau, du von äh, dem einem Spieler
0: erwartest. Ähm, ja, das, stark. Das war so der, den ich da am Schirm hatte, ähm, Dem auch gleich Es, es gab dann nochmal eine Geschichte, auch damals Matter mal einen Tough Guy mal geholt, Enrico Sisoni, der dann auch ziemlich schnell ja, runtergegangen ja, ja. ist, weil er gemeint hat, er wird geschubst von Johnny Crackett, dann war es der Linesman und dann kriegt man gleich ja. mal einen Spielverweis wegen unsportlichen Verhalten, ja, wenn man sich fallen gut. lässt. Äh, oh, ähm, da gab es jetzt mehr so Spieler zu dieser Zeit, die das so ein bisschen als, äh, sagt man der DL manchmal nach, dass für manche in Nordamerika das einfach nur das Rententeil ist und je nachdem, wie viel Feuer da noch im Tank ist.
1: Ja, wohl ich aber also mittlerweile nicht mehr... Die Liga ist schon zu gut für sowas.
0: Jetzt, jetzt hatten wir eigentlich versprochen, dass wir heute noch über den Videobeweis sprechen, aber wir nähern uns eigentlich den von uns angepeilten 45 Minuten. Ja, es wird schon ein wegen lang. Nehmen wir ins nächste Mal vielleicht. Ja rein. gern. Vielleicht, wenn der eine oder andere möchte, wir freuen uns gerne über das Feedback, ja, auf wer jeden man Fall. jetzt denkt gewinnen. Friescher, Erhoff, Schubert, Lebeau, äh, Hock und Reimer gegen...
1: Walker, Reinbrecht, Reimer, Liesk, Pollock und im Tor Breathwaite. Ja, ich vergebe ich, wenig, ich mal sehr gespannt. muss mal sagen, ich habe eh den
0: Bonus, ich habe weniger Ausnahmsinzen vergeben.
1: Oh ja, das stimmt tatsächlich, <lacht> ich muss aber dazu sagen, dass äh, Rob Liesk war Deutscher, also ich habe auch nur drei. Vier, sorry, vier. Ja, zwei. So, <lacht> ah, ja, egal. man darf ja neun haben in der Liga. Ja, nicht. genau. <lacht> Alle in der ersten Reihe. Genau. Wir haben
0: neun ALs auf die erste Reihe vergeben. So schaut's aus. Ähm, Flo, also wir, das ist unsere Werbung als GM für alle ja, Vereine. Ja, genau. Ne? Also Falls ihr
1: mal einen braucht. Äh ja, wie, wie, wie,
0: wir verpflichten nach dem Motto, äh, wie viel möchtest du? Eine Million, ich zwei. zwei. <lacht> genau, ja, äh, das ist unser Motto. Unser Motto äh, <lacht> Konjunktur,
1: das Geld muss weg, es wird schlecht auf das der Geld, Bank. Geld, das man
0: nicht hat, muss man weg und... <lacht> Und für alle Nürnberger, ich glaube, wenn wir nächstes Jahr noch DEL spielen, wovon wir jetzt mal einfach ausgehen, alle aus. dann glauben wir auch, dass die Geldtöpfe ein bisschen größer wieder sind, weil die Schulden doch etwas weniger. sollten langsam weniger werden. Davon so wir ja mal. nicht allzu wenige. Also,
1: äh, so schauen sie mal aus. Und am hm, Ende zahlt keiner. Das also, stimmt. Dann,
0: ne? War ja bloß wieder hockey -Gwarf.
1: Ja, am Ende des Tages ist halt alles doch nur ein hockey ja,
0: ist und bleibt so hockey Graf. Servus, macht's, macht's gut.
1: Wir sehen uns in zwei Wochen Hören oder uns so.
0: In zwei Wochen <lacht> oder so oder auch Echt? nicht. Oder ja, vielleicht jawohl. doch. Äh, also dann. waren ja doch mehr, als wir gedacht haben, die das gehört haben im ersten Mal. Ja, tatsächlich.
1: Ah, nochmal, danke. danke. an alle, die äh, es gehört, gehört haben und das Feedback, das uns auch erreicht hat. Ähm, und wir werden jetzt, haben uns jetzt auch zum Herzen genommen äh, und werden weiter ein paar Folgen produzieren, Spaß haben vielleicht und eine mich gute vor Zeit allem haben.
0: bei den Leuten bedanken, die das Ganze gehört haben und dann zu mir sagen, ich habe mich noch nie für Eishockey interessiert, aber ich habe es mir beim Putzen angehört. Ja, ich finde das super. super. Wer, äh, ge wer gemeint ist, weiß, dass er gemeint ja. ist. Äh, ganz große Liebe. und Props äh, gehen raus es, an euch. Es haben wir ja allein, sie noch, äh, dem das Ding online bei uns mehrmals erreicht. Ich war der das Einzige, der es gehört hat. Und wir bleiben dabei, wenn es einer hört und dem das Spaß macht. Solange, solange wir machen beiden, Uns macht Spaß immer noch. Jawohl. Also dann, bis zum nächsten ja.
1: Mal. Ciao.